0: Radio
1: RFSL Special Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Balmö seniorprojekt Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och välkommen till en alldeles... Egen specialsändning En egen radioserie Eller hur? Yes, i fem delar ska det bli Precis, och ikväll välkomnar vi Lyssnaren till den första delen Jonas heter jag Här bakom eh, Reglaget, och sen har vi med oss Glas också, yes, på andra sidan sitter. Glaset
2: Inne i studion, det är lite tomt här för ögonblicket. <laughs> Just det. Men det är du och för jag. en gång skull. Ja.
1: Precis. Men eh, vi har ja, ett ganska spännande program faktiskt. För att det här, Den här timmen nu ägnar vi verkligen åt seniorprojektet som nu har funnits i mer än ett år på RFSL Malmö och också på riksnivå, eller hur? Kan ja. du berätta lite? Vad är Seniorprojektet egentligen?
2: Jo, det var Socialstyrelsen som för ett år sedan. Drygt utlyste pengar eftersom de vill motverka ofrivillig ensamhet i största allmänhet. Och till oss vänder de sig då ofrivillig ensamhet bland hbtqi-personer. Och vi ansökte och vi fick medel. Så i slutet av oktober förra året startade vi och har kört så gott som oavbrutet ända sedan dess med träffar varje söndag och även ibland annars. Och från eh, nu på hösten så har vi också en anställd som har sett till att det har funnits folk i vår lokal hela tiden som vi har kunnat ha kaféer på tisdagar och torsdagar också. Eh, och så har vi då startat ett filmprojekt som även har gett de här intervjuerna. Så fem av oss i det här seniorprojektet har intervjuats inför kamera och det har blivit fem korta filmer som ligger ute, kommer att ligga ute på sociala medier och sånt där och det blir också intervjuer här i radion som Jonas precis, har precis så
1: småningom kommer vi presentera det men jag tänkte vill du berätta lite så här om man nu Uh, det, jag har ju varit med några gånger också så att det är ju, Och jag är inte pensionär Eller senior på det sättet uh, Kanske har några år framför mig Än så länge <laughs> uh, Men man kan, det är liksom öppet uh, För många Eller hur? Ja det är ju det vi,
2: vi ska vara generationsöverskridande Så det är inte enbart riktat till Enligt Socialstyrelsens uh, direktiv Så är det 61 plus Som mm. är åldersspannet då mm. Från 61 till ungefär 160. Och nu var det tror.
1: ändå så att det har varit med några gånger också personer som är yngre än 61, eller hur? Jajajam. De har inte, de har ni inte slängt ut? Nej, Nej, det
2: är helt välkommet faktiskt att mm. även yngre deltar. Mm. Och tanken är att det ska bli eh, generationsöverskriden, att man samarbetar och samtalar över generationsgränserna. Mm. Och det är väldigt nyttigt bra.
1: Nu är det ju så här att eh, corona har ju påverkat oss alla väldigt hårt det här året, eh, mer eller mindre tänker jag. Och 2020 var ju inte kanske bästa året för mötesplatser just. Eh, när ni satte igång eh, då förra året så var det ju, ja då var det liksom fritt fram och samlas i lokalen och så. Det var ju väldigt kul för det handlar ju just om att man ska motverka ensamhet så är ju på något sätt den här fysiska möteplatsen ganska viktigt tänker jag. Det är ju det. Mm.
2: Och det blev snabbt populärt. Vi fick eh, rätt många deltagare men sen kom ju corona och la krokben för allsammans så att vi flyttade då från mars utomhus istället och gick promenader alltid som alltid avslutades på ett ute kafé någonstans. Du är fikade tillsammans.
1: Mm. Men hur har du upplevt, du är ju väldigt aktiv själv så, men jag tänker, hur har det varit för de andra som har varit med i seniorprojektet eller med på träffarna? Har, det, har, ni, har ni märkt att det var liksom, att alltså folk försvann lite så här eller folk som man hade sett innan inte följde med på promenaderna för att de var lite rädda eller... Nej, tvärtom. Folk blev väldigt glada när vi flyttade utomhus
2: och kunde gå på tryggt avstånd och sånt där. En del har varit ängsliga förstås. Många har gått med munskydd och så. Men det är mycket tryggare att vara utomhus med det här. Så det har funkat bra.
1: Mm. Men så det, det, är det lite tanken så det ska fortsätta nu? Ni har börjat till och med med digitala träffar också. Ja, ja? vi har det. Ja.
2: Och det är lite svårt för den här åldersgruppen det är ju inte så hemskt digitalt. Och när man då kör med Zoom-möten och sånt där- så det är det många som inte kan hänga med. Nej. Men vi har försökt kompensera det genom att ha- eh, träffar fortfarande i lokalen, men max åtta personer.
1: Just det. Så, ja, ja. Vad skulle du säga så här? Ni haft, jag kommer ihåg innan corona så hade ni mycket så här gäster- och föreläsare och så. Vad, vad tro, vad, om du blicket tillbaka nu på ett år- seniorprojektet uh, som jag verkligen kan säga själv också, så här, personligen har jag upplevt att du har ju verkligen fått in mycket liv in i RFSL Malmö på det sättet överlag. Liksom. Det har varit väldigt kul att se liksom, att så här, samarbeten utvecklas och newcomers har blivit uh, involverat och så. Men vad skulle du själv beskriva är den så här, absoluta highlighten eller så den här toppträffar uh, från kanske BC before corona om man ska säga så eller kanske också under corona.
2: Ja, det var en plötslig fråga. Jag vet inte, vi, vi har haft väldigt många väldigt sympatiska och trevliga och givande gäster. Vi firade till exempel kanelbullens dag den 4 oktober med med kvinnan som grundade hela denna dag. Ja, det var Kärdestet. Just det. Det var jättekul. Och sen har vi haft Marisol som gäst, Fredrik Ekelund, som ju har förvandlat sig till Marisol och som ju faktiskt nu har blivit alldeles nyligen utländ till kulturredaktör för en ny eh, ja, digital tidningsprojekt. Ja, just det. Och på det mötet eh, hos oss så berättade hon om sitt nya liv. Ja, och så har vi haft ett antal forskare på besök som har berättat om projekt. Du ser, som det var.
1: Föreläsningar var ja. det en del också. Ja. Ja. Så det har varit, hur, hur många personer har ni varit i genomsnitt tror du? Ja, genomsnitt har vi kanske varit
2: 12-15 personer. Ja. Det mest populära evenemanget var när vi åkte med... Den här kanalbåten Rundan i Malmöhamn.
1: Ja, den var jag med på. Men det var det? Då var det fullsatt. Ja, vi fick vara 30 i båten.
2: Och vi ja, just var det var ju
1: nu under äh, coronasommaren. Ja. Lite så här, den, alltså gud, det här året känns ju verkligen lite som att man, coronasommare, det kändes som att, att då var ju allting fint och lugnt och man kunde göra vad som helst. Men det var alltså jag tror måttstocken har förändrats ganska starkt. För det var, man var ju ändå rätt så påverkad av corona. Nu under sommaren också. Ja, man var ju det. Mm.
2: Försökte hålla oss. Och det tycker jag är ganska förfärligt egentligen. Eftersom den här coronapandemin har gjort att folk ser varandra som hot. Mm. Man vill inte gå nära någon Och absolut inte krama någon. Och allt det där saknar man ju. Man behöver kramar här i livet.
1: Ja, och det, det gör ganska mycket skillnad ibland också. så här: Det här just att man... Ja, så här, och det, jag, jag, jag har ju läst ganska mycket såna här artiklar om att det, det kommer påverka oss ganska långsiktigt faktiskt, i och med att såna här globala pandemier har ju historien visat att inte bara går över av sig själv så här. Um, så det finns ju så här flera antaganden om att man kanske aldrig kommer att skaka hand igen efter det här, eller kramas, eller så. liksom Att vårt sätt att omgås med kommer nog förändras lite så här framöver. Och det tänker jag ju, det är ju just det här med tanken också så när man är lite äldre och man kanske så här träffar inte som jättemycket folk och så kanske man vill ha den där kramen av sin kompis eller så. Det, det verkar ju vara ganska, det digitala, jag tror inte våra hjärnor är inte riktigt där än, även Nej, om tekniken har utvecklats.
2: Men kramarna tror jag kommer tillbaka när vi har fått vacciner och sånt där. Ja, just det. Och däremot handskakningar personligen så har jag alltid varit lite skeptisk till handskakningar mm, så det. det kan nog tänkas försvinna
1: ja. ja en av de här personerna i seniorcaféet eller seniorprojektet som, som har en alldeles egen och särskild berättelse som också har varit väldigt glad över att få vara med i nu tänkte jag nästan säga coronacaféet men det är verkligen när man tänker för mycket corona senjorprojektet. Och det är nämligen Mery. Och jag tänkte dock att hon får helt enkelt presentera sig själv. Och med detta sagt så har jag nu äran att presentera er, kära lyssnaren, dig. Den första delen av Radio RFSLs nya serie Var du queer redan då? Berättelse från RFSL Malmös seniorprojekt. Varsågod. Vill du
2: vara i fred så kan vi...
0: Nej, hur ska man vara i fred? <går> <går> Då får man gå hem. <går> mm. Jag heter Mary, Det är förnamn, och jag är född i Finland.
3: Gracias a la vida, que me ha dado tal. Min mor quando lo perfecto lo negro del blanco en el alto cielo su fondo las multitudes hombre hade
0: svårigheter med mina stufeder en som var krigsskadad och sånt så att eh, det gick inte. Jag var barn till nioårsåldern och sen flyttade jag till mor. Eller hon hämtade mig och... Eh, men fosterfar var krigsskadad, alltså en pricksjudd med dåliga nerver så att eh, han gick hårt på henne så att vi fick fly därifrån. Och så flydde vi då till Helsingfors. I anony anonymiteten. Som man säger.
1: Mm. Hur blev
0: det sen i Helsingfors? I Helsingfors fick jag en ny stufa. Och ju äldre jag blev, en 12-13 år, och när brösterna började utvecklas lite grann, så där nopparna, så började han och klämma på dem och inte lämnade mig i fred. Det var lurigt för att äh, min, jag sa till min mor att det här går inte. Jo och det är så att kvinna äh, att bli så alltså, helt enkelt. Men äh, hon, han lurade sig och att varje lördag när vi hade varit och börjat så efteråt, så det var min uppgift att raka honom. Och i och med att jag rökade honom så kunde jag inte fly undan. Utan jag var tvungen att och honom och då passade han alltid på. Så det växte fram en längtan hos mig att nej, jag måste härifrån, jag måste härifrån. Och
1: det gjorde du också?
0: Så. Det gjorde jag, det gjorde jag. Jag blev väninna med en kvinna som var äldre än jag som var redan 18 år. Och jag var 14 och och då bestämde jag mig att jag ska flytta från hela landet alltså det ska jag ta för att annars hade jag åkt in i ungdomsårskola och, och hon hade åkt in på tokt hus för det var ju kriminellt i Finland och jag, det var att vara homosexuell eller lesbisk eller överhuvudtaget annorlunda det var illa sedd eller också så skrämde de bara mig det vet jag inte, men det tog för i mig att beslutet att komma undan. Jag sa till min mor antingen flytta han, min stufare, eller också ja Och när, eftersom hon ville inte att han skulle flytta så då var det lättare för mig att flytta och åka.
1: Men du och den där 18-åringen ni hade
0: liksom... Nej, 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 hon stannade barnpiga där hon var, utanför Helsingfors. Hon stannade kvar. Ja. Jag åkte själv. Lyftade, det gjorde man på den tiden. Jag lyftade till Åbo och sen på båten. Och sen med lastbrytchaufförer och låda till dem. Så tog de en med sig så kunde man åka. Och jag åkte så långt jag kunde till Helsingborg. Och så fick jag konservburkar från lastbilsaffären för jag hade varit duktig och lät dem vakna. Så jag fick de biljett till Helsingör och dit åkte jag. Men samma natt åkte jag tillbaka jag hittade en tjej där och sen så bodde jag hos hennes. Henne. Då bodde bodde på gamla hotell. Och det var där vi eh, träffade andra, andra tjejer som gillade tjejer. Man sa inte så ofta lesbiska överhuvudtaget. Men eh, tjejkompisar. Så det träffade man på, på färjan. Man åkte turade fram och tillbaka. Det gjorde man. Elefant så känner man sig stark. Så <stark, stark>
1: kände Ja, ja, då,
0: ja då. Eh, blickar och sånt och sättet och hälsa och sånt så då kunde man komma underifrån med. Och det var ofarligt på färjan, så där det var det. alla omgicks med alla, kan man säga. Det var mötesplats för, för alla kan man säga i Helsingborg, alla, alla människor. Det var. Och också de från Helsingör turade. Mest eh, spännande turer var det från Helsingborg till Snäckesten, gamla en gammal 90 år gammal båt. Där satt danska damer och rökte cigarrer, det tyckte vi var spännande. Och lyssna på dem, då de spelade kort och drack öl och eh, rökte sina cigarriller och sånt, det var spännande. Mm. Jag har tagit definitiva beslut, beslutet att så långt som möjligt. För att min mor rättades med ja, ja, hon åker till nästa boshåstplats och så kommer hon tillbaka. Nej du. Det är ju ont. Det var ett viktigt beslut. landade först Jag sen åkte jag tillbaka till Stockholm, men det var höst och Stockholm var kallt och det var kallt under broarna och, och, och sådär. Så att det var mycket svårt att leva där, så då åkte jag tillbaka till Helsingborg igen. Och man kunde få jobb som diskerska bakom hotellerna och restaurangerna. Det kunde sitta eller stå en husmor så här, liksom, att, och, och kolla vem, vem ska vi ta idag eh, och diska. Och, så där. och sen fick man med sig en packa smörgåsar och sånt så då var det avklarat.
3: Mm.
0: I Stockholm bodde jag, jag mig in i franskens eh, någon slags boende med äldre människor som bojade hela natten, eh, så de gjorde Plats mellan där och satt i säng för mig där. Så på så sätt behövde jag inte bo ute i Stockholm hela tiden. Ja, sen stannade jag i Helsingborg och där där började jag jobba förstås. Men det fick jag ju inte börja jobba förrän man var 18 år på fabriken. Fabriken. Men i Helsingör bör, kunde man börja jobba när man var 16. Så att det blev lite turande och jobbande i sidan istället. Tills, tills jag var 18. Men det var ändå tungt. Det var ändå tungt. Men <här> livet var fullt av händelser ändå hela tiden. och Man fick börja lära sig danska även om man inte kunde svenska. och ja. Det kunde man träffa i Helsingön. Eftersom sjömånen brukade gå dit. och Telegrafisterna från båtarna, tjejerna där, var kända att de omgicks med varandra och sådär. Så det var spännande där, så man turade dit. Men i Helsingborg, Gick man bara på vanlig dansställe istället? Vanlig folkeshus och sådana där dansaftnar. Men tyrandet var viktigast, det var det bästa mötesplatsen. Mm.
1: Fick du någon kontakt med din familj? Fick de tag i det på något sätt till familj? De...
0: Nej, de... nej. Nej, nej, och det gjorde jag inte. Jag tog ingen kontakt heller. Nej. 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 Långt senare, långt senare när jag hörde att de hade skickat frälsingsarmen. Det var den bästa detektivbyrån för att få att frälsarvingen har frågat efter mig och berättat att var jag finns. Min mor ville ha reda på det. Sen kom det, den här. Sen blev jag 18, ja, och kunde börja jobba på Helsingborgs sidan men jag, jag jag mådde rätt så dåligt så att jag försökte ta livet av mig och simma rakt ut i, till sundet men det är någon som hade väl sett mig och plockade upp mig där. Jag tror att där här finns ju ingen det det blåser och regnar och sånt så eftersom jag jag klarar inte av detta så att jag bara gick ut. Men någon galen motionär hade sett att det flyttade någon. Så jag vaknade på lasarettet och fick göra en tur till mentalfjukhuset. Och sen blev jag utskriven därifrån och sen kom frågan, vad ska jag göra? Jo. jo jag blev testad. På, ja. På alldeles sätt där på sjukhuset och sen fick jag börja eh, på en fabrik. Susanne takes you down to a place by the river. You can hear the boats go by, you can spend the night forever. And you know that she's half crazy. And that's why
3: you to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way
0: from China Findus, Findus var det jag Fryshuset, ja Jag var ju från Finland, jag skulle tåla äh, kyla Så äh, fick jag börja på äh, Sån här svensk äh, kurs Svenska för invandrare bussen, eh, akord, skiftnyckel och sådana här saker allt som var relaterat till hemma, hemadress, vägen till jobbet, verktyg på jobbet. Det var innehållet i eh, undervisningen. Det är för att det var så, eh, alltså att, för dem var det in, intressant. att alltså Man gjorde en gärning att man lärde invandrare svenska. För att man skulle göra bättre ifrån sig, man skulle kunna utnyttja oss ännu bättre så måste man ge oss en liten morot, eller hur? För att kunna prestera ännu bättre. Och det gick ju så långt förstås att när vi jobbade på akkord så vi finnar som jobbade, vi drev på akkordet. Rätt som det var så kom det en tids -tagar man och höjde akkordet och andra blev ju arga förstås man ska inte driva upp akkordet för då får man jobba vi ville ju tjäna pengar och sådär eh, mycket av tillvaron i arbetslivet gick ut på att vara duktig inte om, om man var eh, om man var bisexuell eller lesbisk eller vad man var utan, utan huvudsaken var att man var dyplig arbetskraft det var poängen
1: ja, hur blev det med kärlekslivet då Ja, det
0: hade jag ändå, det hade jag ändå. Jag träffade tjejer som satt från båten och sen så var man vänner ett tag och, och sen flyttade de någon annanstans och försvann i periferin och även jag försvann ibland periferin. När vi inte kom överens längre. Helt naturligt tycker man nu efteråt, men då var det stort ju. sorg och sådana saker, ja. 68-rörelsen kan man säga, 68, när det blev lite hippieaktigt och sådär, då, då, då blev det ju kvinnorörelse och sånt där och då, då kände man med att nu, nu, nu vill jag också ut och, ut och kämpa, vi ska, vi ska, och vi kunde göra det, för då så småningom fick jag möjligheten att gå på folkhögskola för att lära mig läsa och och skriva svenska och bli ännu duktigare arbetare. <laughs> så där träffade man också kompisar. Och tjejer förstås. Och där var det ju inga, inga problem där. Utan många gånger, och under livet också, så hade att man var finskan. Man var finska man var inte mer, eller lesbisk, eller, eller bisexuell eller något annat, utan fin, finskan, finskan. Och hela tiden syftade man på arbetslivet. Mycket mer än. Men sen när man blev äldre så det fanns möjlighet att ta kontakt med andra kvinnor på det sättet att det fanns sådana veckotidningar som till exempel mitt livs novell och så skrev man där då eh, undertecknade man annorlunda. Annelunda säger söker en kompis eller, eller, eller här är en tjej som tycker om det och det och det och det och så eh, annorlunda. Så så det var det var liksom vår hemlighet kan man säga. På så sätt kunde vi få kontakt bredvid med varandra.
3: Say our love will always be this way On, summer night. on, summer night. on summer night
1: Men du, du bor i Esla
0: idag Ja det gör jag, det gör jag Hur
1: hamnar du från Helsingborg?
0: Kärleken, kärleken Helsingborg folkhögskolor, lite runt om. Jag begärde, kan jag få gå ett år till och ett år till. Det var Länsstyrelsen län, län, som beviljade eh, pengar. Så jag hade alltid argument eh, för varför jag ville gå. Och, och till slut så kunde man bli 25 femma. 25 år, eh, fem år i arbetslivet. Då man var man berättigat till högskolestudier. I mitt bakhuvud så sjöng det hela tiden att man skulle inte sätta sig i skuld mycket tidigare än Göran Persson. Redan på den tiden. Alltså att, att inte, Min mor sa att inte sätta sig i skuld. För då är man inte fri. Så. så jag vågade inte ta studielån. Jag vågade inte ta studielån efter folkhögskolan. Fastän jag hade kunnat göra det.
1: Och sen var det någon som vi träffade då på folkhögskolan som ja, då. ledde dig till Eslöv? Eslöv. var det?
0: <laughs> Frida är hennes minne, hon lever inte idag. Nej. Att, men hon vågade aldrig vara officiell eller komma ut. Jo, vi bodde tillsammans. Men hon vågade aldrig tillstå eller ta, gå i hand i hand i stan eller sånt där. För, för hon var för rädd. Hon var för rädd.
1: till
0: exempel, tycker jag, att man skulle kunna två tjejer hand? hand. Det, det kan nog de yngre göra som inte... För min, min del är det problematiskt eftersom jag har varit politiskt aktiv i Eslöf och, och därför så tar man upp eh, denna eh, från nazisterna som eh, negativt, alltså eh, som ett fel eh, fel i systemet, fel politiskt parti. Fel, fel, alltså fel politisk parti, och så är man invandrare, och så är man kvinna, och så, herregud, vad så, så supporterar man HBTQ-rörelsen. Så att det, det, det är jobbigt, även idag, fast jag inte är längre aktiv på något annat sätt än bara medlem i partiet. Men det, det håller på att knäcka mig helt och hållet. Och gjorde det också delvis, ja. De gick på nazisterna och SD-supporterna. Det var ju officiellt att huvudfienden är Miljöpartiet. Och andra partiet, partiet ställde inte upp och hjälpte oss. Utan nu har de fått SD istället att kämpa med. Därför att jag tänkte att jag kunde påverka genom politiken vad som händer i samhället och, och sådär. Först genom arbetet i finska förening förstås. Och där upptäckte man ju att vad är det som händer, hur man styr oss politiskt, våra möjligheter att, att tala finska, dagis, bevara språket och allt det där. Hur det styrdes eh, från politikerna. Att det gick oftast om intet och att det inte hände någonting. Eller man ställde så höga krav. De visste exakt hur många barn det var och hur många vi var. Eh, och så där så ställde man regler som var snäppet över. Så att vi kvalificerade oss inte. Eh, i, i och Att få bidrag från kommunen eftersom vi var för små. Så du
1: känner att liksom den där finska identiteten har varit en större utmaning egentligen än den lesbiska identiteten? Ja.
0: ja, det kan man säga. Därför att det är så lätt att bära med sig det lesbiska, det räcker. Här kommer finskan, Jag får vara hur jag vill eftersom man förväntar sig finna av finna kan man vänta sig vad som helst. Så att på så sätt har det varit lättare att bära med sig båda två. Mm. Läggningen och herrkomsten. Jag hamnade inte
3: med samma gren eller? Jag först gjorde det.
1: Det här var första delen av RFSL Malmös nya serie Var du kver redan då? Berättelse från RFSL Malmös seniorprojekt. Nästa vecka får vi höra Lars Hektors berättelse om hur han drev Malmös queera nattliv framåt på 70-talet. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.
3: Mm. Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Martillos, turbinas, ladridos Chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias La vida Que me ha dado Tanto Me ha dado El sonido Y el Abecedario Con en La palabra Que pienso Y declaro Padre amigo hermano Y La ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados.
1: Ja, tack till livet som man så fint kan översätta den här låten. Um, Gracias a la vida. Meris berättelse från seniorprojektet och vi kan ju tillägga också att uh, den här musiken som ni hörde i, uh, invävat i intervjun, uh, det var också hennes önskelåtar.
2: Och de passade ju så himla bra in det du de berättade.
1: Precis och ja, Miri är ju då en av de många personerna som har hittat till seniorkaféet och seniorträffarna. Och, och hon vet också väldigt exakt faktiskt varför, vad hon tycker om själva seniorprojektet.
0: Jag hade en tidning och där stod en annons att det var en träff här en viss dag. Och det fastnade i mina ögon så tänkte jag, now or never, nu ska jag åka dit. Det är slut med att bara sitta och prata med hönsen. Och jag tycker att det har varit jättebra. Och så kom corona, då förstod jag att det var ännu viktigare. För, för, för min hälsa för min mentala hälsa och det att man kan utbryta eh, åsikter och känna sig känna sig mycket lättare för att eh, man orkar ju inte spela några roller någonstans jag är trött på det och det behöver man absolut inte göra här så det har varit kan man säga på ett sätt livsviktigt
2: ja det det håller vi med om. Det har varit ett väldigt bra projekt. Och Meri måste jag säga blev snabbt oerhört populär. För hon hade alltid med sig under sommaren några ägg från sina små hönor. Som hon ja just har.
1: det, här med hönsen det måste vi ju få för en förklaring till. Så ja. hon bor ute i Eslöv och har en massa höns? Ja, hon bor utanför
2: Eslöv i en ja. liten gård och har massor massa höns. Så mm. ibland när man ringer till henne så... Hör man inte henne för alla hönsen som tacklar <laughs> runt omkring <hon. laughs>
1: Ja, Meri är annars också ganska analogt uppkopplat, eller hur? Ja, så att det, mm. är ju det.
2: Men eh, tack Meri för detta. Och tack Jonas. Det var...
1: Ja, nu har vi ju faktiskt redan hänvisat till att det här var ju bara första delen. Så vi har ju ytterligare fyra väldigt spännande berättelser framför oss. Och det är en liten... Vad ska jag säga, jul-nyårsunderhållning. Fram till eh, andra veckan i januari kommer vi ju ha den här radioserien. Yes, du, ja, som
2: avslutar eller fortsätter vår ordinarie
1: sändning. Exakt. Mm. Och eh, ja, då kan man ju samtidigt undra oss hur blir det nu här, under helgedagarna och hur det är planerat, vad, vad, vad kommer ni göra i seniorprojektet?
2: Ja, nu... Nästa söndag, eller nu på söndag, blir det då som sagt eh, julmustprovning digitalt. Men vi tänker också att de som inte har möjlighet att koppla upp sig digitalt kan komma till vår lokal. Men max åtta personer blir det då tyvärr. Just det. Eh, och vara med om denna provning där istället. Söndagen därpå som är den 27 blir det eh, jultallrik ska vi ha. Lite mellandagsfest. Men återigen, bara åtta personer. Ja. Så vi har två sittningar.
1: Ja, vad kul. Man kan ska man boka in sig då? Man måste boka Man måste in sig. göra det. Okay. Och man
2: måste anmäla sig. Och vi har sänt ut mejl till alla i seniorgruppen. Så vi kan inte ta in några utomstående då tyvärr. Nej. Men sen får vi se. Vi vet ju fortfarande inte om vi får några nya pengar till det här. Socialstyrelsen... Ska väl ge besked? Vi har ansökt naturligtvis. Så vi hoppas på positivt besked och då kör vi vidare i full stil. Men seniorprojektet Rix som är RFSL-förbundet har ett precis likadant. Jag håller igång och har aktiva Zoom-evenemang av olika slag och även en specialtidning har vi gjort tillsammans, både Riks och vi lokalt. Så den kommer att skickas ut per post till alla 60-plussare inom
1: RFS. RFC. Oh, vad, vad är det med i den tidningen då?
2: Ja, det blir reportage från olika håll. Den, temat är RF, eller gay-veteraner. Så jag har intervjuat Göran Söderström som är en, Han har varit oerhört aktiv på alla möjliga sätt inom HBTQ-rörelsen. Och så andra intressanta teman då förstås. Men eh, allt eh, går liksom vad heter det i ide efter mm. första januari. Vad händer då? Vi vet inte. Nej,
1: ni har inte riktigt lagt en planering för det än. Nej. Nej, men ä, tänker är det egentligen är det ä, du, du pratar om Riks och Malmö finns det senior träffa på andra ställen i den. Ja, då,
2: det gör det. Mm. Det finns uh, runt om. Göteborg, Stockholm, Piteå, uh, okay, man kan ha en, här, en liten, Örebro. Eh,
1: om det inte hade varit corona då kanske ha en liten sån turné runt. <laughs> <Just det. hör> min ja, liten buss. Det hela inleddes ju
2: seniorprojektet i, för, i höstas uh, med en kryssning där seniordelen följde med på en gay cruise som ordnades mellan Stockholm och, och Mariehamn. Just det. Och då lades grunden till väldigt mycket som nu fortsätter.
1: Ja, så alltså, jag själv kan ju säga att jag tycker det är ett otroligt viktigt projekt, verkligen. Och att jag är så glad att det har varit så framgångsrikt också. Så att då borde man ju Tänka så här, kära socialstyrelsen att det här är väldigt viktigt och inte riktigt en engångsgrej heller. Eller Nej, hur? visst
2: verkligen. Men det kommer ju en fortsättning och jag är helt övertygad om att vi kommer att få pengar. Kanske inte allt vi har sökt men en Aha. stor del. Så vi kan fortsätta ha vår Ingo anställd och driva projektet. Och hon har ju gjort underverk med vår gamla hemsida. Som har varit under all kritik. Men nu kan man gå in på malmo.rfsl.ss-senior och komma rakt på vår del i denna
1: hemsida. Just det, och då kan man sedan mejla er eller skriva upp sig på maillistan. Det kan man göra. Mm, nice. Ja, det gäller bara att och, och sprida informationen och få in ännu fler. Ja visst. Och där kanske jag också måste poängtera att man
2: behöver inte vara medlem i RFSL för att delta i seniorprojektet. Ja. Det är väldigt bra om man blir det förstås. Ja, men, men. det finns inget hinder liksom Nej. på det sättet. Nej. Men HBTQI
1: plus. Det, det hade varit var. trevligt. Ja. <laughs> Precis. Ja, vad kul. Uh, ja, med detta sagt uh, närmar vi oss slutet av den här specialsändningen. Uh, det var väldigt kul. Del ett här med mer i berättelse och få höra lite mer om bakgrunden till uh, seniorprojektet. Och um, vi hoppas att det uh, fortsätter så. Fint. Vi vet i alla fall att vår radioserie kommer att fortsätta fint för att vi har flera berättelser som återstår. Så nästa vecka blir det av Sektor som kommer att berätta en del också om det, ja, HBTQ-livet i Malmö. Hur det var förr. Yes. Och eh, här i slutet så har vi en eh, till liten önskelåt av eh, Meri som passar väldigt, hon pratar lite om eh, 68 och eh, hela den perioden där, man, där hon ville vara väldigt, var med i svängarna också. Så att Born to take the highway valde hon av Johnny Mitchell. Och jag tycker det är den perfekta låten för att avrunda den här specialsändningen på Radio FSL. Jättebra. Tack för idag. Tack. Hej då.
3: Sun at dawning wiped the star dust from his eyes.
1: Ja, var du kvar redan då? Berättelse från RFSL Malmö seniorprojekt. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.